1: perdón que necesito y que tú En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Nos preparamos para celebrar la Eucaristía dignamente, como hacemos siempre, reconociendo que somos pecadores. Yo confieso ante Dios todopoderoso perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos preceda y acompañe, de manera que estemos dispuestos a obrar siempre el bien. Por Jesucristo nuestro Señor.
2: Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, si os guía el Espíritu, no estáis bajo el dominio de la ley. Las obras de la carne están patentes. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, envidias, rencores rivalidades, partidismo, sectarismo, discordias, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y os prevengo, como ya os previne, que los que así obran no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí. Contra esto no va la ley. Y los que son de Cristo Jesús han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
2: El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida.
1: El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida.
2: Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los empíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. El, el que, que te sigue, sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. la vida. Será como un árbol plantado al borde de la sequía. Da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende entiende buen fin. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal.
1: El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. El Señor esté con vosotros.
2: Con
1: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
3: Gloria a ti, Señor.
1: En aquel tiempo, dijo el Señor, hay de vosotros fariseos que pagáis el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de legumbres, mientras pasáis por alto el derecho y el amor de Dios. Esto habría que practicar sin descuidar aquello hay de vosotros fariseos que os encantan los asientos de honor en las sinagogas y las reverencias por la calle hay de vosotros que sois como tumbas sin señal que la gente pisa sin saberlo un maestro de la ley intervino y le dijo maestro diciendo eso nos ofendes también a nosotros Jesús replicó hay de vosotros también, maestros de la ley, que abrumáis a la gente con cargas insoportables, mientras vosotros no las tocáis ni con un dedo. Palabra del Señor.
2: Gloria a ti, Señor Jesús.
1: El lunes, con motivo de la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, os hablé de un libro escrito por Vittorio Mesori, eh, hablaba de las leyendas negras de la iglesia. Este mismo autor italiano escribió un libro donde él habla de su conversión. El libro se titula ¿Por qué creo? Y en este libro él sostiene, aparte de explicar por qué se convirtió, sostiene que la iglesia católica tiene una palabra que le sirve para lograr articular el pasado el presente y el futuro. Y esa palabra es la conjunción copulativa y. La iglesia no es excluyente, sino que al contrario es eh, una iglesia que logra aunar el pasado y el futuro. Y él dice que eso es así, por ejemplo, cuando se habla de que el hombre es cuerpo y alma. Eh, el hombre es libre pero junto con la libertad del hombre actúa la gracia de Dios. Libertad y gracia de Dios. Y todo eso concluye al final en que el Antiguo y Nuevo Testamento, dice él, son dos partes de una misma moneda, complementarias. Y por lo tanto, un buen cristiano, un católico, no puede servirse de una sin vivir la otra. Un católico, tiene un pie en el Antiguo y otro en el Nuevo Testamento puesto que ambos testamentos son parte de la revelación de Dios a los hombres. Os comento esto porque el Evangelio de hoy nos habla precisamente de ello. Jesús se enfrenta, como suele ser habitual con los fariseos y los expertos en la ley. ¿Qué le recrimina? No le recrimina que cumplan la ley del Antiguo Testamento. Les dice, esto habría que hacer sin olvidar lo otro. Les reclimina que únicamente hacen las cosas, cumplen con la ley, van al templo, pagan el diezmo, intentan no trabajar en el sabbat para no pecar, pero no lo hacen, y aquí está la clave, por amor, sino que lo hacen por propio interés. Recordad el pasaje de El joven rico. El joven rico se presenta al Señor con una pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Entonces Jesús le dice, cumple los mandamientos. Todo eso lo llevo haciendo desde niño, le responde él. Y Jesús le arguye, pues entonces vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo y luego, sígueme. A lo cual, él frunció el ceño porque era muy rico y se marchó. El problema no era la riqueza material. El problema era que su corazón estaba pegado a los bienes que tenía. ¿Qué es lo que Cristo nos indica en este Evangelio? La ley es buena. Tener una conciencia recta, distinguir el bien del mal, es algo que me ayuda a no vivir como un ciego moral. Pero no basta solo con eso. Es importante distinguir el bien del mal, pero también es fundamental tener motivaciones. ¿Por qué tengo que levantarme para ir a trabajar? No solo porque es necesario para que me paguen un sueldo y de esa manera poder pagar las facturas, comprar la comida, lo necesito para vivir. Lo tengo que hacer por amor a Dios. ¿Por qué tengo que obedecer Aun cuando no entienda a veces cosas que me pide la iglesia, ¿por qué tengo que obedecer? Por amor a Dios, porque es Cristo el que le dijo a los, sus apóstoles, el que a vosotros os escucha, a mí me escucha. Nosotros no podemos hacer las cosas porque sí, no, hemos de hacerlas por amor. ¿Cuántas veces habéis estado en una celebración del matrimonio? Pues supongo que cientos de veces yo lo he estado. La mayor parte en esas celebraciones del matrimonio se lee una lectura, la primera, que es de San Pablo a los Corintios. Ya podría yo hablar las lenguas del mundo y de los ángeles, si no tengo amor, de nada me sirve. Ya podría tener estos carismas, si no tengo amor, de nada me sirve. Esa es la clave. Hacer lo uno y lo otro. Antiguo y Nuevo Testamento significa que yo tengo que hacer las cosas porque las tengo que hacer, pero por amor a Dios. Que tengo una conciencia recta, distingo el bien del mal, pero porque Dios ocupa el primer lugar en mi corazón, intento levantarme todos los días y cumplir con mis obligaciones, intento evitar el mal y hacer todo el bien que esté en mi mano, por amor a Dios. Él es y debe ser la causa y la razón de mis motivaciones y de mis actos. He de hacerlo todo por amor a Él. Y si esto no lo comprendemos, entonces buscaremos la salvación, que es algo legítimo y bueno, pero no habremos entendido nada. ¿Dónde queda ese soneto anónimo que es el culmen de la mística española, allá por el siglo XVI, y que desde a muchos nos lo enseñaron desde niños? No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Lo que nos tiene que mover es el amor, no el interés. Hace años se publicó un libro que se vendió muchísimo. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Un católico no puede quedarse ahí. ¿Qué tengo que hacer para amarte, Señor? ¿Qué tengo que hacer para que tu nombre sea alabado? ¿Qué tengo que hacer para que te conozcan las personas y encuentren el amor? ¿Qué tengo que hacer para amarte? Eso debería ser lo principal en nuestra vida. Y si Él ocupa ese lugar que le corresponde, entonces haremos las cosas no por nuestro interés, eso al fin y al cabo puede ser egoísmo, sino por amor a Él. Esa es esa es la meta, hacer las cosas aunque me cueste, aunque no entienda, solamente por ti, Señor, por amor a ti. Que el Señor nos bendiga. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre testimonio de esperanza en medio del mundo, por sus obras de caridad y de misericordia, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, Enfermos, parados, familias rotas, víctimas del aborto, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellas personas que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. sea agradable a Dios Padre Todopoderoso acepta las súplicas de tus fieles Señor juntamente con estas ofrendas para que lleguemos a la gloria del cielo mediante esta piadosa celebración por Jesucristo nuestro Señor Amén. el Señor esté con vosotros con levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido ser, por medio de tu amado Hijo, no solo el Creador del género humano, sino también su Salvador. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a todos los ángeles, nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo «Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana oh, en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor» Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros.
2: Con tu espíritu.
1: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar atrás. Oremos. Dios soberano, te pedimos humildemente que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros
2: con y la
1: bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros podéis ir en paz Dios te salve
2: reina y madre de misericordia
1: Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos y después de este destierro